0: Hallo, leuk dat je luistert naar Spoiler Alert, de Formule 1-podcast van Numerish. Mijn naam is Johan Voets en tegenover mij zit...
1: Hallo Marjolein.
0: Hey, hallo Marjolein. Marjolein, we zijn toe aan de derde aflevering van, van Spoiler Alert alweer.
1: En dat betekent de derde Grand Prix.
0: Dat betekent eigenlijk ook niet scherp. Ja. We hebben eigenlijk gewoon meer podcast opnemen. Zou het gewoon door de wees moeten we ook gaan opgenomen. Er zijn al
1: verzoeken binnengekomen of we ook een voorbeschouwing kunnen gaan oh, echt? doen. Maar um, nou. ik denk, we houden het even op de nabeschouwing. En dan blikken we aan het eind van de podcast nog wel een beetje vooruit op de volgende ja. race. Laten we het zo
0: afspreken. Ik, ik ga gewoon eventjes op zoek op Marktplaats naar een kloonmachine. Als het nou gaat lukken, dan <laughs> kunnen we dat wel proberen.
1: Nog even, we zitten daar gewoon uh, op de crit. ja Dat zou die zijn. Het toch? Ja,
0: precies, daar mikken we uiteindelijk voor, toch? Ja. Da daarom doen we dit. Hey, um, uh, ene weer en het ene veren weekend weer. Dat kunnen we wel vaststellen. Ik, ik denk, dat het, uh, uh, de, denk dat de rode draad is dat Formule 1 weer spannender is dan ooit.
1: Zo, dat kun je wel zeggen. Je hebt, je hebt seizoenen waar je echt afhaakt. Dat je denkt van nou de, hè, Formule 1. Uh, mijn zondag uh, heb ik betere dingen te doen. En die jaren heb ik ook zeker gehad. Maar dit seizoen is echt het moment dat je weer echt. Diehard fan wordt en, en eigenlijk geen race wil missen. En ik moet zeggen, ik had wel even echt een ontzettend teleurgesteld moment... toen Max Verstappen natuurlijk daar uitschoot afgelopen Grand Prix. En dat was ja. vrij snel in de dertiende ronde al. Ja. dacht ik echt, oh nee, nou is het niet meer leuk. Maar eigenlijk was de race daarna nog steeds bloedspannend. Ja, dus het heeft ook niks meer te maken met of Verstappen wel of niet rijdt... of. Um, Eigenlijk is het hele veld, er gebeurt van alles. En, uh, en de titelstrijd is ook spannender dan ooit, dus... Uh
0: dat gaat genoeg om erop terug te kijken, denk ik. Ja, Laten we bij het begin beginnen. De kwalificatie afgelopen zaterdag... die was... Uh, nou, verrassend, kunnen we al stellen, denk nou, ik.
1: Even vooropgesteld dat, dat Bahrein... echt een van de allermooiste Grand Prix ja, is... vind ja. ik, om
0: te zien, hoor. Qua ja, zeker, beelden. Sinds, zeker sinds het hier donker is, denk nou, ik.
1: Eén, ja. je krijgt gewoon zin in zomervakantie... want iedereen loopt daar in luchtige linnen, bloesjes. Ik zag Gerard Berger, Jean Alesi, Alain Prost. Uh, ik weet niet hoeveel oud Formule 1 corridors die waren die liepen er allemaal rond.
0: Ja, die moesten daar In zijn. In het zonnetje, ja, heel vervelend, zijn, heel
1: ja. vervelend. En um, het weer zag er fantastisch uit. Daarnaast wordt uh, het is natuurlijk bloed, bloed en bloed heet daar, dus zo aangenaam is het eigenlijk helemaal niet. <laughs> um, en daarom wordt de kwalificatie en de race uh, s avonds uh, gereden, maar dat levert echt weer fantastische plaatjes op. En die baan die is schitterend ontworpen. Dus uh, ja, visueel is het ontzettend aantrekkelijk om naar te kijken. En dat was ook. Uh, en het, het komt op een gunstig tijdschip. Want de kwalificatie heb ik dit keer uh, ook gewoon gezien. Ja. Ik, uh, ja, ik,
0: ik, uh,
1: ja, het was fijn. Eind van ja. de middag. Kun je hem ja, nog he, zitten, he. Eind van de middag ja. met een
0: borreltje, daarnaad, ja, ja, ja In precies. plaats van 's ochtends met een borreltje. Ja. Nee, um, uh, dan wat ik al zeggen een verrassende kwalificatie volgens mij. Bottas pakt daar toch stiekem zijn eerste pol.
1: Ja, eerder dan uh, Max Verstappen. Hij heeft nog geen race gewonnen. Nee, nee. Maar hij, hij pakt wel zijn eerste pol. En dat Sorry. was ook het eerste wat hij zei toen hij uh, van het team door kreeg: Yuga-pol. It's my first, guys. Ja. Hij was best wel blij mee. En dat mag je ook. Een soort van een emotie
0: kwam er ook uit, inderdaad, ja. Ja,
1: soort van. Dat hebben Die vinden soms. Maar. Uh, ja, daarna was het natuurlijk wel een teleurstellend weekend voor, voor Bottas, ja. helaas. Maar die poll was, uh, was overdonderd. En ik denk dat de Lewis Hamilton er ook wel een beetje Zo. van is geschrokken.
0: Ik, vond, ik was verbaasd over, ik weet niet hoe jij dat ervaren... maar ik vond Lewis zijn reactie bijzonder professioneel. Sowieso, Zeker. tot nu toe eigenlijk Lewis in het algemeen bijzonder ja. professioneel. Ja, tot zeiden, nu toe is hij erg sportief. We zeiden vorige week, dat is misschien nog het begin van het seizoen. Maar het valt me echt op, ja. hij, hij is ja. erop getraind, lijkt het wel. Ja,
1: hij moet zijn meerdere... en hij, hij, hij realiseert zich volgens mij op dit moment ook dat het seizoen... Uh, ...toch wat moeilijker is dan, uh, dan afgelopen jaren het ja. geval is geweest. Ik denk
0: dat hij dat stiekem ook wel leuker vindt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar...
1: Nou, ik denk dat dat voor elke coureur uh, leuker is, dat je ervoor moet vechten. Dat maakt het verdiender. En ik denk dat hij vorig jaar met name zo gefrustreerd was... ...vanwege het feit dat hij niet vond dat Rosberg het verdiende. Hij wist van zichzelf dat hij de betere coureur was. En hij vond het gewoon stom vervelend dat hij zelf door pech een aantal keer... Hij zegt zelf pech en dat was ook in een aantal <lacht> gevallen zo... Ja. Uh, naast de baan is beland. Ja, en de, de ene race dat jij uitvalt en je teamgenoot niet. En de teamgenoot die uiteindelijk daarop het kampioenschap pakt. Ja, dat zit hem heel erg hoog. Ja. Maar ik denk dat hij er wel vrede mee kan hebben... als dit jaar gewoon blijkt dat Vettel de betere coureur en de betere auto heeft. Ja. En op dit ja. moment lijkt het daar natuurlijk wel mee. zit hem ook al een beetje in het
0: onderlinge respect... wat de heren volgens mij voor elkaar hebben. Dat wordt ook veel gezegd, dat Vettel ja. en uh, Hamilton elkaar ja. wel kunnen respecteren. Dus dat ze zo mooi zeggen.
1: Ja, en ik denk dat hij dat naar zijn nieuwe teamgenoot ook wel heeft... Um, maar het was in veel opzichten een pijnlijk weekend voor Mercedes. Omdat uh, Bottas enerzijds wel de pol pakte en daarmee helemaal in. Dan lijkt er toch een soort van hè, competitie te ontstaan. Het gaat binnen. Het team. gaat
0: beginnen. Ja, ja
1: en ja. dan blijkt in de race toch dat Bottas mede omdat uh, zijn banden waren niet goed. En er waren ook allerlei technische redenen hoor, waarom die niet vooruit kwam. Maar uh, ja, die krijgt gewoon twee keer een teamorder over de radio. Ja. Dat hij Lewis helemaal te voorbij ja, moet maken. Dan, dan liggen die, uh, die belangrijk toch anders. Ja. ja, en het was zelfs zo erg dat Toto Wolf daar na afloop nog een statement over heeft gegeven dat hij daar zelf ook wel heel erg de balen van had. Dat Mercedes <lacht> eigenlijk niet het team is wat van teamorders houdt. Uh
0: -huh.
1: <lacht> ja, maar uh, nou, zeker niet zo vroeg in het seizoen. Het is de nee, derde is race. Dat weet je, het is hetzelfde. J jij zei ook van ja, maar dat hoort bij de sport. Ik zeg, nou, dat hoort niet. Heel, het is geen wielrennen. Dit is, de, Formule 1 hmm. is toch wel een sport van sportiviteit. En het is heel. Um, ja, kwetsend voor, voor mensen in het, om ze eruit te halen. Het is hetzelfde als bij een voetbalwedstrijd ineens uh, uh, een, een, een spits er wisselen die maar niet tot scoren komt. Er uh, wordt vaak gezegd in toernooien uh, van Persie en van Nistelrooy: allemaal van dat weer hebben we allemaal niet gehad. Maar als je die gaat wisselen in, in een van de eerste wedstrijden omdat het niet loopt. Ja, dan heb je als coach loop je het risico dat de rest van het toernooi niet meer goed komt. Ja. En dat geldt ook een beetje bij teamorders. Je kunt ze wel geven, maar het, 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 het slaat een weg in een team. En ja. ik denk dat Toto Wolff daar ook best wel van baalde dat hij dat nu moest doen.
0: Je gooit wel je kaart ineens open naar je kruis. Ja, groeien.
1: en ja. er gaan nu al stemmen op Bottas heeft maar een contract voor een jaar bij Mercedes. Ja. En er wordt nu al gezegd dat dit uh, zijn eerste en zijn laatste jaar is. En dat is natuurlijk een hele ja. pijnlijke situatie. Volgens mij met twee jaar
0: verlengd bij Red Bull, dus dat... dat... Nee, ik weet het niet. Dat, ah. Laten we dat aan het einde van het seizoen nog eens in de podcast dat, bekijken. Uh, ja. Hey, um, uh, over Red Bull gesproken. Uh, mm -hmm. Ja, Max achter Ricardo in de kwalificatie. Dat is op zich niet zo heel erg gek. Dat gebeurt al vaker. Mm -hmm. Maar uh, Max vond het nog wel nodig om nog even een klein uh, diplomatiek relletje te ontbranden. Hè? Nog net ja. niet de ambassade in Brazilië leeg moeten trekken, <laughs> geloof ik.
1: Ik begrijp dat hij wat hoon over zich heen heeft gehad uit Brazilië. Die waren niet, niet blij. Wat was nou het geval? Uh, Max had na de uh, kwalificatie aangegeven dat hij niet harder kon. Hij had een zesde startplek en hij zei... Ja, in mijn opwarmronde zat ik vast achter Massa en die reed niet door. Daardoor moest ik eigenlijk de hele tijd in mijn laagste versnelling blijven rijden. banden waren niet goed warm. Het zie je gewoon dat er geen snelste ronde meer uitkomt. Um, nou Hij gaf Massa daar een beetje de schuld van. Waarop de reporter nog vroeg van... Hè, moet je daar met Massa nog even uh, iets over gaan zeggen? Rob Verstappen heeft gereageerd met... Uh, nou uh, bij een Braziliaan uh, is er geen ruimte voor discussie. Dus dat ga ik maar <lacht> niet doen. Ja, die opmerking is in, in de internationale media beland. En ik, ik begrijp dat ze daar in Brazilië niet zo heel erg blij mee waren. Ja. Dus Max heeft behoorlijk wat Twitter en Facebook comments... over zich heen gekregen. Zo erg zelfs dat Massa zelf naar Verstappen toe is gegaan. En gezegd heeft heet, Gast, um, dat moet je niet doen. <laughs> Brazilianen zijn een beetje sentimenteel. <laughs> dus uh, hè, volgende keer iets tactischer aanpakken. Ik snap dat je jong en onervaren bent. Ja. En een beetje heat of the moment. Massa heeft zelf ook trouwens naar de media gezegd... van ah, Verstappen, uh, super aardig gast. Kan het heel goed mee vinden. Ik neem er geen aanstoot aan. En hij bedoelt het als een grapje. Ja. Maar... Max heeft nog wel even zijn excuses aangeboden op maandagavond... Ja. aan alle Braziliaanse fans.
0: Ja, en het leefschil tussen Massa en, uh, en Max, ik schrik niet, 16 jaar... Dat, dat is 16 jaar raceervaring. Ja, papa massa. Uh, dat is echt, uh, echt uh, behoorlijk inderdaad. Ja. Dus dat, uh, nou ja, dat, dat is een, een behoorlijke rel. Um, uh, en ook onnodig. Oh, ja, nou, ja, nou, en ik, ja. denk, ik denk dat, nou ja goed, in, in de zin van uh, de, de sociale media. En ik denk onnodig. En voor Max uh, een wijze les denk ik inderdaad. Ja. Uh, ook, uh, hoe klein ook uh, je denkt dat Ik denk dat, dat, het, uh, de dat is.
1: op dit moment in de sport op elke slak zout wordt gelegd. En ik moet... Eerlijk zeggen dat ik vind dat hij er over het algemeen... ontzettend goed mee omgaat. Want hij laat eigenlijk nooit een onvertogen woord klinken. Uh, het was zelfs zo dat toen hij uitviel deze race... Uh, hij eerst uh, een aantal ronden gewoon in de kleedkamer heeft gezeten. Ja, even ja, ja. cool down, even niet meer boos. En pas tegen het einde van de race met de media is gaan praten. Wat overigens verplicht is. Om even zijn reactie te geven en daar heel keurig uh, gereageerd heeft. Wel ja. teleurgesteld, maar niet... Uh, Vervelend. Nou, en het, het lijkt me moeilijk. Je, je bent inderdaad jong. Uh, je bent ontzettend gedreven. En hij bedoelde het als een grapje. Zo van, he, een Braziliaan, daar moet je geen... Uh geen uh, woordenwisseling mee aangaan nee. en dat, nou dat is helemaal voor het. Nou, ik, denk, ik denk dat de les in dit geval
0: is, is het maakt niet uit hoe maar, klein de microfoon is waar je voor staat. Uh, ja. In dit geval uh, had hij misschien, of volgens mij was het de opmerking tegenover Jack Ploy van Ziggo, uh, weet ik niet zeker, uh, en had hij gewoon zoiets van oude oh, Ziggo, eigen land, weet je wel. het kan soms nou, niet verder komen. mij kwam. was
1: het voor een geschreven interview, oh, ja? niet, okay. eens, niet eens een tv-interview, maar ergens is het in de krant of een ah, okay. dan, dan, dan,
0: dan, dan heb ik het verkeerd opgevraagd inderdaad. Maar goed, goed de, de les in ieder geval, in dit geval uh, let op je woorden. En dat is een logische les die, die iedereen moet leren. En nou, nogmaals. Dat je er ook aan. Wat ik al zeg, ik, ik, nou, las ik stuk... weet niet of
1: je weer woorden. Ik hou van sportmannen die gewoon zeggen: wat ze... laten, we, laten we blij zijn.
0: Jawel, jawel, jawel. Negatieve Eens.
1: bad press zo is, is al zo is uh, het. In,
0: in, in het nieuws. Hey, over over uh, groene mannetje gesproken. Uh, uh, Hulkenberg. <laughs> de Hulk. De Hulk. Ja. De Hulk. Ik vond hem er toch een goed Nederlands Nederland, om, om, om eruit te peken. Ja, wat kan niet goed Nederlands? En ik hè? moet daar zo om lachen. Ja. Wat, uh, uh, ik wil hem er toch even uitpikken, inderdaad, uh, uit de kwalies. Mm
1: -hmm.
0: Met name uh, zijn Q2. Waarin hij natuurlijk gewoon iedereen vriend en vijand verbaasde. En de Red Bull splitten.
1: Ja, hij had een goede stint. Maar de, de tweede kwalificatie zat hij er ook al goed bij. Ja.
0: Ja, de, de tweede en de derde inderdaad, ja. ja, ja, ja. Want
1: dus wat was hij de tweede kwalificatie? Tweede vijf
0: en de derde inderdaad zeven. Uh, ja, dat wat, uh, tegenover het team van het Palmer Palmer na tiende. Uh, ja. Dus hij, hij volgens mij het ultieme uit die, uit die wagen geperst. Um, ik had heel even de hoop dat hij misschien wel uh, die plek vijf zou kunnen behouden. Had ik alleen wel gehad dat Max nog een plekje hoog was geëindigd. Mm. Dus hij, hij stond daar op een hele bizarre plek. Um, ook dankzij opa Tje overigens, die mm. niet zo heel erg lekker eruit uh, kwam natuurlijk in de kwalificatie. Weer niet. Weer niet inderdaad. Uh, ook niet tijdens de start, maar daar daar ga het zo nog even over hebben, denk ik. Um, zonde dat hij dan uiteindelijk de race eigenlijk alleen maar in de problemen loopt.
1: Ja, ja, dat zonde. Maar ja, hij was niet de enige. <laughs> nee. Nee.
0: Goed. Um, la laten we die racer eens bijpakken, inderdaad. Eén uh, autootje minder aan de start deze week. Stoffel was ze niet. Nee, die mocht niet starten. Stoffel was een stoffenbol, maar het bleek toch stoffenbol te zijn. ja. Uh, het zit hem ook niet mee. Power engine failure, of power unit failure inderdaad. Ja. Uh, met andere woorden, als de motor het niet doet, uh, dan, uh, dan is het klaar. Of zoals ik al tegen jou uh, glimlach had zei, de hamsters zijn overleden in de, in de McLaren. <laughs> um, ja, super zuur natuurlijk. En ook ja. zeker voor het merk. Uh, het McLaren uh, een nou race fenomeen. Ja,
1: nog, en nog, Alonso die is uiteindelijk de laatste uitvaller. Want die rijdt de race ook niet uit. Ik geloof twee of drie ronden voor het ja, einde dat hij zijn auto ook probleem parkeren. weer. Hetzelfde probleem weer. Dat is echt sneu. Ja, ja. Ik begreep, um, Olaf Mol zei dat geloof ik, dat het nu zelfs zo erg is dat het team van Mercedes contact ja. heeft opgenomen met Honda om ze advies te geven over hoe ze Klopt. de afstelling van hun motor en in het brede geilde auto beter kunnen krijgen, ja. zodat ze weer competitief <laughs> mee kunnen gaan doen. Nou ja, dat, is, dat ja, wil wel wat zeggen als, ja, als een goed. concurrent. De uh,
0: laatste wie ze dat gedaan hebben was Ferrari. En ik denk dat ze daar ook wel op en, uh, nog een keer over zullen nadenken... als voor ze het nog een keer ja. zullen doen.
1: Nou ja, toch doen ze het weer. En dat pleit natuurlijk wel voor, voor de sport.
0: Het, ge het geeft heel erg aan wat het innovatieve kracht van de sport is. Uh, veel mensen denken altijd dat het alleen maar gaat om de auto's die op en neer racen en dat dat daarmee als gezegd is. Maar het draait natuurlijk ook om de innovatie, het innovatieve ja, karakter. weet niet
1: dat McLaren een van de oudste Formule 1 teams is die meedoet. Uh, ik weet niet hoe vaak wereldkampioen is geweest... Ja. Uh, zeer succesvol Formule 1 team. En het is... Uh ja het het is heel heel, heel, te heel verdrietig om ze nu in de achterhoede te zien strijden. Overigens gaat uh, onze columnist daar deze week nog een mooi stuk voor
0: nummersje schrijven. Oh, terecht. Dat is echt terecht. Dat is leuk. Ja. Nou ja, sowieso was, was mijn collega deze week al op nummers in het nieuws. Ook uh, uh, met het feit dat ze dus gaan 3D-printen op het circuit. Dus uh, de volgende keer als Stoffel een power unit het niet doet, kunnen ze gewoon een nieuwe 3D-printen. <laughs> uh, of als Stoffel het de keer niet doet. We ze hey, een nieuwe stoffel. Een ja, stoffel. Er is een nieuwe Stoffel. Hé, <laughs> hey, um, die start. Die start is, is uh, uh, denk ik een van de dingen die Formule 1 zo verschrikkelijk leuk en spannend maakt. Ja. Ja, ah, spannend, spannend.
1: Ja, ik vond het echt uh, ja, mooi. mooi. Nou, vooral voor, natuurlijk voor de Max-fans. Dus even even goed zien.
0: om uit om te om leggen, want misschien mensen die de race wel gezien hebben en, en ook het Nederlands commentaar erbij gehad hebben, die hebben ook eigenlijk van Olaf daar misschien wel bijgehoord. Maar mm -hmm. de, de baan heeft een, een goed gedeelte en een slecht gedeelte. Ja. En, en feitelijk stond uh, Max aan zijn kant van de grid samen met volgens mij Vettel voor hem in het slechte gedeelte van de, van de startposities.
1: Ja, waar dat mee te maken heeft, is de, de ideale uh, lijn van het circuit tijdens uh, de wedstrijd zelf. Dat betekent dat de auto's eigenlijk altijd over uh, een bepaald gedeelte van de ba baan rijden. Daar ligt het meeste rubber. Sowieso is Bahrein een ontzettend moeilijk circuit, omdat er heel veel zand rondstuift. Dus de grip is al minder. Dus je moet het echt hebben van, het, uh, ja, van de goede kant van het circuit, waar het rubber ligt, waar de tractie hoog is... Um, ja, en degene die aan de rechterkant stonden, die hadden net pech dat, uh, ja, dat het daar wat minder is.
0: En dan zie je een, de, de lampen gaan uit. Dan uh, zie je één opvallend ding. Ah, eigenlijk twee. <laughs> Eén is dat Rijkonen compleet stilvalt. Ja. Die zat volgens mij nog in zijn advocaatje te roeren. <laughs> in plaats van zijn, in, zijn schaar, in zijn versnellingsbak. Um, en Max haalt weer even wat mensen in.
1: Ja, linksom, rechtsom, uh, die pakte gewoon twee. En dat is, uh, ja, het is ook een mooi voorbeeld van uh, dit jaar startte de koers zelf. Uh, tot vorig seizoen was het zo dat er een soort start was voorgeprogrammeerd in de auto. Ik weet nog dat we vorig jaar vaak, uh, tenminste dat ik vaak dacht, god dat heeft Max een slechte start. Die kwam vaak heel slecht weg, die stond bijna stil. Dit jaar komt het echt op de coureurs aan. Ze staan zelf met de voet op de, op de pedalen, zeg maar. Uh... Om, uh, hand op de pook. Ja, <laughs> ja hand op de pook. Om weg te komen. Nou ja, en je ziet wel dat, uh, dat Max daar veel beter uh, bij is. Maakt de start denk ik ook een stuk spannender. Ja. Um, en je moet het natuurlijk wel van de grip hebben. En dat, dat ziet hij heel goed. Hij stuurt precies aan de goede kant van de baan. Eigenlijk uh, in de eerste bocht al. En weet daardoor uh, meteen uh, een paar plekken te winnen. En in elk geval zijn teamgenoten aan de kant te zetten. Ja. En, uh, en een Ferrari voorbij te steven.
0: Zag je wie hij uh, nadeed, niet?
1: Wie hij nadeed? Ja.
0: Het was een soort van uh, synchroon dansen aan de start. Tussen Vettel en Verstappen. Uh, ja. Vettel draait eigenlijk bijna dezelfde soort bochten. Op hetzelfde moment stuurt hij in. Ze pakken eigenlijk samen dezelfde soort lijn. Uh, ik zou wel? bijna wel zeggen een kopie. Het enige wat Max uh, had... Uh, mm -hmm. en wat hij ook later echt wel last van heeft gehad, denk ik... is, mm -hmm. is het feit dat hij één stuurfoutje maakte... na de tweede bocht, volgens de derde bocht. Yeah. Waardoor hij even wat onderstuur had. Mm -hmm. uh, en daardoor konden Ricciardo en Rijkonen weer bijkomen. Mm -hmm. uh, uh, helaas. Ja. Um, wat, uh, wat hem volgens mij wat tijdverlies opleverde, waar ja. ze weer bij konden komen. Maar in principe, ze hebben het synchroon gelegd. Bij Biggel is het mooi zien achteraf. Dus wil uh, yeah. kunt dus ook daarvoor weer. De analyse daar, was heel leuk om te zien dat ze de, de beelden naast elkaar legden en Vettel eigenlijk dezelfde lijnigheid. Dat is
1: grappig, want um, uh, Verstappen dook uiteindelijk. Of uh, uiteindelijk uh, ging Vettel natuurlijk als een van de eerste uh, ging pitten. En vrij snel daarna gaf uh, Max aan van... hey, maybe we, uh, misschien moeten we hetzelfde doen als, uh, als Vettel. Ja. Met andere woorden, hij kopieert niet alleen zijn lijn uh, <laughs> op het circuit... maar ook een <laughs> beetje zijn pitstop-strategie.
0: Ik, ik, ik denk dat het aandacht heeft hoe waar, op Max is. En ja, ja.
1: waar de twee vorig jaar nog wel eens met elkaar hoop lagen... was toch uh, vorig podium al te merken dat, uh, dat ze ook wel met elkaar kunnen vinden. Misschien is... Uh, stappen toch wel een beetje naar Vettel aan het kijken als een grote voorbeeld.
0: Ja, en geef ik me een ongelijk met het aantal wereldkampioenschappen dat Vettel heeft. Nee, nee. Dus dat ook niet uh, is uh, niet met de
1: prestaties die hij tot nu toe levert. Nee, het, is dus
0: geen, het is geen... Uh... Dat zou nog eens
1: wat zijn. Max Verstappen en Vettel in één team. Samen, Samen bij ja, Red
0: Bull. Twee jonge twee jonge jochies inderdaad, ja.
1: Samen bij Red Bull. Ik bedoel,
0: Vettel is natuurlijk ook een speculatie, Die kan ook wel racen, dus...
1: Uh... Nou, het zou het mooi zijn als Vettel nog weer terugkwam bij Red Bull, het team waarmee hij voor het eerst wereldkampioen werd...
0: Ja, maar op dit moment heeft hij daar geen enkele reden voor. Want de vraag heeft ze met drie straten voor de beste tuurlijk auto het natuurlijk. Niet, maar het, is toch dus een beetje... het kan ook andersom dat we gewoon Kimi Rijkonen terugsturen naar Red Pool en dat dan. Of gewoon Kimi met pensioen, dat kan natuurlijk ook. Ik wou het
1: zeggen, Kimi Die kan is van, wel een beetje toch. Die klaar kan gewoon in, nu, in AOW. Ons,
0: en dan kan Max een nou, vraag. Oh, ook leuk.
1: Yeah. Laten we daar aan het einde van het zoek nog eens een keer
0: <laughs> Hey die, die, die zogenaamde undercut van, zoals dat zo mooi heet, van, van Vettel. Mm -hmm. Daar had hij de vorige race wat meer problemen mee. Namelijk gelijk die safety car erachter. Dat kostte hem eigenlijk. Ja, dat, race. Was,
1: dat kwam heel ongelukkig uit. En hij zei de afloop, ja, afloop ook van: Oh nee, en ik ging die pitstop. en vrij snel daarna kwam er weer een safety car. Ze zat echt in zijn helm waarschijnlijk uh, weer ontzettend te vloeken en uh, kruisgepetjes te slaan. <laughs> um, maar uh, het pakte goed uit.
0: Het pakte goed uit. Hij had, hij had het geluk van de marge. Ja.
1: ja, maar dat had ook te maken met uiteindelijk toch wel de, de kleine foutjes die bij Mercedes zich opstapelen.
0: Ja, ze, ze noemden het de Perfect Storm of Little Failures, geloof ik. Ja. Dat uh, gewoon alle kleine optelsommetjes ja, van dingen. Om Mercedes. Ja.
1: Het was ook echt zo'n race waarbij je als kijker. Continu zat te rekenen. Uh, van is het nog te halen? Had ook te maken met het feit dat. Um Hamilton natuurlijk uh, vrij snel na Bottas, uh, naar Bottas, naar binnenschoot... om zijn pitstop te halen. Hij zat op dat moment voor Ricciardo, reed ontzettend langzaam... waardoor hij uiteindelijk een vijf seconden tijdstraf kreeg. Hij heeft na afloop ook daar zijn excuses voor aangeboden. Hij zei was totaal onnodig, want hij wond er ook helemaal niks mee. Want Ricciardo pakte hem sowieso in de pitstop. Hij verliest er een heleboel mee. En hij verliest er een heleboel mee. Want die vijf seconden moet hij dus inwisselen bij zijn vorige, volgende pitstop... En dan is er nog even sprake van dat Hamilton niet meer hoeft te pitten. Ja. Maar Vettel is op dat moment zo snel dat hij eigenlijk helemaal uh, alweer inloopt op, um, op Hamilton. Met andere woorden, op dat moment uh, ziet het er heel even naar uit dat Hamilton wel als eerste kan finishen. Maar door zijn tijdstraf die er na afloop bij op wordt geteld, uh, Vettel alsnog de race kan winnen. Terwijl hij als tweede over de finish komt. Nou, dat scenario gaat niet op, want Hamilton moet alsnog pitten. Uh, komt dan terug achter Bottas. Moet een enorme inhaalslag weer maken. Ja. Bottas krijgt voor de tweede keer een teamorder. Hamilton moet er langs. En Hamilton weet uiteindelijk... in die laatste tien ronden van de race... tot zes seconden achter Vettel te komen. Precies. Wat nou als hij die tijdstraf niet had gekregen? Ja. Het waren vijf seconden stilstaan. Ja. Eén seconde meer of minder, ja. Het Eén had, seconde meer of minder maakte een Als hij niet had stilgestaan, had hij dan uh, de race nog kunnen winnen.
0: Nou ja, ik zei direct al, de race had geen vijf ronden langer moeten duren. Want dan was het heel spannend geworden nog. Uh,
1: uh, ja, alhoewel, dat zag je op veel plekken terug. Bagrijn was een moeilijk circuit om in te halen. Ja.
0: Nou ja, ik heb ook wel gewoon auto's met z'n drieën langs elkaar door een bocht in ja, komen. Want dat
1: dat Nou, dat is het toffe van dit circuit. En het is natuurlijk een heel uh, nieuw circuit. Er zijn pas uh, 12 of 13 races op gereden. Bestaat nog niet zo lang.
0: Ik was de dertiende, ja.
1: Ja, dus het is uh, ontworpen door een van de vaste uh, circuitontwerpers van de laatste jaren. Die heeft ook Sochi en uh, China ontworpen. En. Uh, ja wat, je heel, ja, wat ik echt heel mooi... vind. Volgens mij is dit circuit echt ontworpen voor, voor die, die enorme doordraaiers, die snelle lang, langzame bocht. Of die, nee, de snelle bochten met, met zeg maar de ruimte. Uh, omdat je heel vaak auto's naast elkaar de bochten in ziet gaan. En ja. twee jaar geleden was het ook zo. Er was een fantastische, fantastische strijd tussen Hamilton en uh, Rosberg. Ook op dit circuit. Waar ze echt zij aan zij aan ja. zij, ronde na ronde. De een voor de ander, de ander voor de een. Uh, door die bochten te suizen. En dat was nu weer zo. Maar daadwerkelijk uh, ja, iemand uh, inhalen was, uh, was ja. soms wat lastiger. Alhoewel, om plek 11 ja. lukte het toch aardig om steeds stuivertje te wisselen. <lacht> het ging helemaal nergens om. <lacht> er waren een aantal coureurs zo ontzettend gebrand op plek 11 ging hard tegen hard.
0: Nou, dat was, dat was, dat was inderdaad verbazingwekkend. Wat, wat je daar natuurlijk zou gebeurt. Even kijken, we pakken het lijstje even bij. fiat Wehrlein, Alonso en Palmer. Ja. Nou, Alonso heeft de race laatst niet kunnen uitrijden. Uh, nee, vf, maar zat er wel goed
1: bij. Palmer maakte ook een paar hele goede moves. Wehrlein is natuurlijk voor het eerst weer terug. Ja. Die heeft twee races gemist dit seizoen. Maar uh, was zelf heel erg blij met zijn uh, fitheid. En uh, volgens mij uh, viel dat ook te zien in de race en, uh, ja. en hoe hij meedeed. Alleen ja, het ging helaas niet om de punten.
0: Die, die vooral met name Fiat en Palmer, die hebben elkaar <laughs> af en toe een paar keer het leven zuur gemaakt daar Ja, in die ja, ja, ja.
1: Dat ging hard.
0: Niet normaal. Op een gegeven moment vlogen gewoon een stukken voorvleugel weer eens ouderwets over de baan.
1: <laughs> ja, mooi. Ja.
0: Volgens mij is dat de reden waarom je sport kijkt. Alleen het is het heel gek dat je het op de ellende plek terug ziet. Ja. Nou, tegelijkertijd geeft het gewoon dat het over de hele linie gewoon spannend is, mm. toch?
1: Ja, nee, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, dat er veel teams dicht bij elkaar zitten, zowel in de voorhoede. En de voor voormiddenhoede als de, de achterhoede. Ja. Het is uh, erg
0: spannend. Hey, in de dertiende race op Bahrein, in de dertiende ronde, ging de Red Bull dertiende de dus uh, <laughs> vanaf. Ja, het was om niet even een opteelzommetje uh... van uh, toevalligheden te maken. Um, we kunnen denk ik ook leren dat het voor Red Bull vooralsnog nog uh, uh, wisselen is uh, met het geluks, de, de geluksfactor. Uh, Ricardo ja, het natuurlijk twee lijkt... uh, races per, nu Max.
1: Ja, het lijkt allemaal nog niet echt... Ricciardo had natuurlijk ook wederom geen goede race. Is eigenlijk bij de start al gelijk zijn, zijn plekje kwijt.
0: Ja, miste ook op een gegeven moment pace, ja.
1: Ja, en uh, was, zat er gewoon niet bij. Vorige race hebben ze al aangegeven dat die softbanden voor hun totaal niet werkten. Dit keer hebben ze daar wel op gereden en, en hadden ze daar ook weer enorme moeite mee. Max, die heeft een, uh, een remprobleem, uh, waardoor die gewoon na de pitstof uh, rechtdoor uh, de baan afschiet. Ja. Ja, het is, het is heel zuur. En, uh, het zit nog
0: niet helemaal lekker mee, inderdaad. En nee,
1: Ricciardo heeft al gezegd... we doen dit jaar zeker niet mee voor de titel.
0: Wat ik heel opvallend vind voor een coureur... na de tweede race, inderdaad, om dat al te roepen. Hij zei het voorafgaande aan deze race. Ja, dus,
1: uh, ik, denk ik, denk ik denk wel het, dat hij gelijk heeft.
0: Ik denk dat hij een punt heeft. Ik denk dat we alleen wel moeten afwachten... waar ik heel ben. Wat je ziet is... Uh, en ik weet niet hoe jij dat, dat hebt gezien of hebt ervaren... maar wat mm. me opvalt is dat de Mercedes en Ferrari... zijn redelijk ongenaakbaar op dit moment... Uh, behalve als er iemand als Rijkonen achter het stuur zit. Want dat zie je. Als daar de pace niet aanwezig is. Of als die niet lekker in zijn vel zit. En daarom denk ik ook dat ze bij Ferrari een gesprekje gaan voeren met Rijkonen. Niet zozeer over zijn auto, maar wel over zijn vorm. Want ik denk dat de auto snel genoeg is. Ik denk alleen dat, dat Rijkonen gewoon de vorm mist. Nou,
1: vergeet niet dat uh, binnen een team twee auto's hele verschillende afstellingen ja, dat kunnen hebben. En Raikkonen klaagt nu al een aantal races over de afstelling van zijn auto. Dat kan aan Raikkonen liggen. Maar dat... Zou hij de
0: auto van Vettel hebben gekregen van vorig jaar? Want er zit ook zo'n <laughs> klagenradio in. Nu klaagt ze. <laughs>
1: <laughs> ja, ik begreep dat Raikkonen na deze race best wel tevreden was. Hij staat niet op het podium, maar blijkbaar was hij wel happy met, uh, met hoe het nu ging. Dus er zit vooruitgang in. Ja. En Voor, uh, voor uh, Ricciardo geldt trouwens een beetje hetzelfde. Dat hij... Uh, dat hij niet geheel ontevreden was. Alleen dat het allemaal nog wel beter kan. Ja. Dus,
0: uh, nou ja, ik, denk, ik denk dat we ook heel erg moeten afwachten... naar die, naar die engine upgrade. Ik, op dit moment vind ik de auto's van Ferrari en Mercedes... redelijk op een, op een, op een afstand staan. Zeker op de langere stukken. Ik denk dat
1: Bottas ook een typisch voorbeeld is... van vet pech met de instellingen van je auto. <laughs> ik denk niet dat Bottas zo heel erg veel slechter is... dan Hamilton namelijk. Ik denk echt dat hij deze race een slechtere auto had in je, je een hele dat, slechte
0: auto's. je bedoelt dat hij in deze race niet veel sneller was dan Hamilton of in het algemeen
1: in het algemeen oh ik denk niet dat die coureur zich voor elkaar onderdoen nee zeker niet als je in staat bent om uh, pole position te pakken op zaterdag mm -hmm. dan ben je een goede coureur punt ja. en
0: um, oh dat vind ik wel interessant ik vind ik vind ben nou, ook al een soort van mening dat zeg maar dat als je zoveel keer wereldkampioen bent geworden dat dan ben je wel een soort van andere slagorde dan Iemand als Bottas die ook goed pol kan rijden. Nee, maar... de,
1: de, de, de hele spanning vorig jaar die ontstond... nadat Nico Rosberg weg was, wegging vrijwillig mm -hmm. bij Mercedes. Wie zou er in die auto komen? Was vooral omdat iedereen zich realiseert... En dat eigenlijk voor het hele veld geldt. Als jij een plek in de beste auto van het veld bemachtigt... Mm -hmm. kun jij meedoen voor het kampioenschap. En natuurlijk zijn er bij die daar meer kans op maken dan anderen. Het heeft ook te maken met, hou je je auto heen? Ben je tactisch slim genoeg om je banden ja. te sparen? Om juist ja. uh, een juiste racepace te houden? Om, weet je, het, het vergt ook intelligentie om gedurende een wedstrijd... je je, je auto heel te houden... En, en het optimale uit die machine te mm -hmm. persen. Dat is iets wat allemaal nog moet blijken. Maar in de basis qua fitheid... en qua stuurmanskunsten... en qua, uh, ja, qua snelheid... denk ik dat veel coureurs... heel dicht bij elkaar liggen. En ik denk niet dat Valtteri Bottas deze plek had gekregen... als hij niet... Uh, kon strijden met Lewis Hamilton?
0: Het draait uiteindelijk allemaal om de data. Uh, dat, zien, dat zien wij niet. En dat zien de mensen uh, achter de schermen wel. Dat is dezelfde keuzes die gemaakt werden. Dat uh, Mark Stop natuurlijk vorig jaar omgelegd werd... met uh, Deine Kiviat. Kiviat. Mm -hmm. um, doch, ik weet dat jij geen grote Hamilton-fan bent en ik ben geen hele grote Bottas fan. Dus dat is op zich <laughs> is, dat een, is dat een mooie, een mooie samenstelling van, van situatie in dit geval. Ik, ik weet niet of, of Bottas daadwerkelijk een net zo goede coureur is als Hamilton. Of dat hij gewoon inderdaad. Een, een hele bovenmatige coureur is die nu in een goede auto zit. Ik denk
1: dat de twee zeker aan elkaar gewaagd kunnen zijn op sportief vlak. Hm. Um, maar wat ik al zeg, er komt meer bij kijken dan alleen maar uh, je lijn op de baan vinden. Kunnen houden. Ja. Uh, het gaspedaal durven intrappen. Uh, en wat er ook bij komt kijken is hoe goed jij aan je team terug communiceert... wat de wagen wel en niet goed doet en hoe dat bij jou... Uh, flow past. Jij geeft net zelf aan... dat Max Verstappen qua racelijnen... best wel wat weggeeft van hoe Vettel... stuurt en rijdt. Dat is iets wat je ook... aan je team moet kunnen duidelijk maken. Dat dat, dat, dat is wat je zoekt. Ja. Max is zelf heel technisch onderlegd. Met name door het feit dat hij... zoveel gekard heeft en dat zijn vader... en alle mensen om hem heen altijd gepusht hebben. Zo zit een auto in elkaar, zo werkt <laughs> een motor... zo werkt een, een stuurwielophanging. Al die dingen zijn ontzettend belangrijk voor een coureur... om ook te kunnen duidelijk maken wat je, wat je van die auto wil hebben. Um, en ja, ik weet niet of, of, of dat bij Bottas allemaal even soepel gaat. Bij Raikkonen gaat het op dit moment ook niet even. Ik denk niet dat Vettel een zo verschrikkelijk aanzien, aanzienlijk betere coureur is dan Raikkonen, Maar toch finished Raikkonen de afgelopen race op 22 seconden van Vettel. Ja. In precies dezelfde auto. Ja, eens. Maar dat komt niet alleen maar door het verschil in, in, in coureur. Dat komt met name ook door het verschillende in de de afstand, van de auto's.
0: Ja. Nou Bij Mercedes hebben ze daar, uh, zijn ze daar vrij duidelijk in dat Het eindoordeel dat we mogen stellen waar we ook mee starten bij deze race is ja. de Formule 1 is spannender weer dan ooit.
1: Mercedes heeft trouwens zelf ook toegegeven dat er in de auto van Bottas meer problemen zaten dan die van Ja, Herenzen
0: ze hadden dus. een kapotte generator, de bandspanning niet op orde was. Uh, ze hadden wat koelingsproblemen begreep ja. ik. Uh, zoals ik het heb begrepen ook van Bottas is dat hij vanaf ronde 2 of 3 al zoveel pace miste dat hij al op dat moment moest Gaan verdedigen met zijn overtake settings. Ja. Nou, dat is normaal gesproken de setting die je gebruikt om mensen in te halen. Ja, als dat je... geeft wel
1: aan dat hij harder wil. Ja, dat geeft wel aan <laughs> dus dat er je, meer power hebben. Als, als, als een MacGyver gaat zitten hacken in die auto of zo. Van, oh, dan kan ik in elk geval een beetje ja. sneller met deze knop.
0: Okay, we doen dit, we doen <laughs> ja. um, wat doe dit knopje? Wat interessant is. Het was in elk
1: geval bij geen van deze cursus zo slecht als bij Alonso. Die over de boordradio melden.
0: Do whatever you want.
1: <laughs> nee, die over de bordradio melden, melden. I never raced with less power in my ja, life. That,
0: yeah.
1: Nou, als je dat als team te horen
0: krijgt. <laughs> ja, dat was, dat was inderdaad net daarvoor inderdaad. En even daarna zei hij ook inderdaad. They're coming from me from 300 meters uh, behind me. En dan zei hij: ja, Je moet even op deze dingen drukken. En dan zei Do whatever you want. I don't know. <laughs> Hij heeft echt de handdoek in de ring, zeg maar. Maar inderdaad, ja, het is... Um... Goed, Mercedes kwam, uh, kwam in, de, in de spanning van de strijd. Kwamen ze niet alleen mechanisch, maar ook strategisch wel tekort, denk ik. Mm -hmm. uh, ik denk dat de, de, de actie met Hamilton daar ook wel een, een, wat mee te maken heeft. En met andere woorden, we kunnen uh, op naar, uh, naar Sochi. Ja. Moet ik moet nog even één dingetje even hebben. Wat dan? Dat is de man die zijn naam eraan doet in mijn boekje. Mm -hmm. Dat is de man die altijd wandelt. Lance Stroll.
1: Ja, Lance Stroll. Die heeft niet echt een...
0: Uh... Geen droomstart, hè? Dat is
1: Nee, en dat is wel sneu, want deze race kon hij er helemaal niks aan doen.
0: De nada. Nee.
1: De nada. Nee, dat was heel pijnlijk. En uh, hij stond naast de baan en uh, volgens mij bij ons thuis op de bank... Uh, we zaten ook met uh, vijf mensen te kijken en iedereen ja. zei tegelijk... Oh, het zal Stroll wel en weer niet zijn. <laughs> maar uh, dit keer kon hij er echt niks aan doen. Hij werd van de baan getikt door Signs. Uh, Signs, ja. En uh, na afloop zeiden ze allebei uh, dat het elkaar schuld was, maar de via heeft het nog even onderzocht en heeft wel degelijk zijn uh, de schuld gegeven van het ongeval, want hij. De niet moet heel veel te onderzoeken,
0: want als je zag waar die auto van zijn ja, naar binnen kwam ja, rijden, ja, dat uh, jeetje meer.
1: Het moest uh, nog wel even onderzocht worden. Dat is gebeurd. En uh, Sainz krijgt ook straf. Die moet uh, drie plekken naar achteren tijdens ja. de Grand Prix van uh, ja. Rusland.
0: Die was ook al roekeloos in de race. Dat waren een paar andere manoeuvres. Waardoor die ook weer helemaal naar achter toe viel. Uh, bij de eerste ronde ook al. Vind je ja. ook ja. al helemaal terug naar achteren. Ook weer een ja. drama start. Dus nee, het is het, 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 uh, Sainz niet zijn zat, zat niet lekker in zijn, uh, in zijn race. Nee. Nee. Maar goed, om maar aan te tonen dat je in een. Uh, uh, als je het hebt over uh, opvallende ervaringen. deze week wordt er nog getest in, uh, in Bahrein.
1: Maar het is natuurlijk wel pech. Hè? Het is uh, voor zo'n sol. ook al kun je je er niks aan doen. Ik kan me herinneren ja. een zekere Jos Verstappen. Daar zijn veel grappen over gemaakt. Um, maar in heel veel gevallen kon hij er ook niet zo heel veel aan doen. Hij is ook in hele ongelukkige botsingen en gripbak situaties terechtgekomen buiten zijn eigen toedoen. Ja. Um, maar dat vormt je toch als rookie. En het zorgt er ook voor dat je carrière heel snel uh, een, draai krijgt. een draai krijgt. Dus je moet toch ook uh, ja, een manier vinden om uit de buurt te blijven. Van, uh, ja, kijk van naar Grosjean.
0: Grosjean is natuurlijk ook een figuur uh, die in de begindagen van zijn carrière ook bekend was als een roekeloos coureur. Iemand mm -hmm. die, die ontzettend uh, met het mes tussen de tanden mm -hmm. Veel, uh, Volgens mij drie of vier best wel gevaarlijke ongelukken heeft veroorzaakt ja. door zijn rijstijl. Heeft, uh, zag ik de vorige laatste in, in een profieltje voorbij komen, heeft hulp opgezocht bij, uh, bij een mental coach. <laughs> wat wel handig is, niet met Theo, maar met de coach. En heeft hij heel veel uh, oefeningen gedaan, waardoor hij heel rustig is geworden. En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik die jongen tegenwoordig zie, en ik hoor hem in de interviews, denk ik, ja, dat is inderdaad een hele rustige geworden. Rustig, ja. Maar nou, ook afgelopen race rijdt hij voor de eerste keer weer punten in de Haas. Dus uh, hm. fantastisch. Nee, dat vind ik echt wel leuk om te zien. Um, ja. nee, die jongen die had, stond ook op een, uh, was ook een soort reizende ster. En ineens was het, uh, was het klaar, uh, omdat hij gewoon uh, roekloos ja, te als reken. je dan
1: nog de kans krijgt om uh, de draad weer op te pakken, is dat mooi, maar... Er zijn ook coureurs wiens carrière gelijk voorbij is en je gaat terug naar een slechter team. En dan komt het eigenlijk nooit. Meer. Als je terug gaat naar een slechter team van waar je vandaan komt, komt het eigenlijk daarna nooit nee. meer goed.
0: Ja, over roekeloos gesproken auto's kapot rijdende en toch nog een kans krijgen. Uh, deze week wordt er nog getest. Giovinazzi, wie kent hem nog? Van de Sauber. Uh, ja, die zit uh, nu weer in een Ferrari. Zit in een Ferrari. Uh, hou hem heel, jongen, zou ik zeggen. <laughs> doet hij keurig? Hij rijdt vandaag de tweede tijd. Uh, Kijk. Tijdens de trainingen uh, net achter Hamilton. Heel dus goed. dat uh, doet hij niet verkeerd. Uh, in de Red Bulls scheen, uh, wel een wel Ricciardo, maar geen verstappen, nee. maar uh, Pierre Gasly. Die
1: mocht vakantie gaan vieren. Ja,
0: die zat lekker, uh, die liepen zo hard als shirt over het strand. Oh nee, er is geen strand in hè, so, ja, Zonde. <laughs> Waar ze wel een pand strand hebben, is Sochi.
1: Ja, ook wel. Ja. Daar gaan ze over twee weken weer naar. Ja,
0: dat uh, wordt het volgende avontuur. Um,
1: Max was daar nog niet onverdeeld enthousiast over.
0: Nee, hij was altijd dat. dat deze baan gaf een zelf lag,
1: aan toch? dat uh, Hij baalde heel erg dat ze niet een beter resultaat... want hij zegt, op zich was Bahrein een baan... die de Red Bull ontzettend goed lag. En het is jammer dat we hier niet meer hebben kunnen ophalen. Sochi had die toch... Uh, wat minder goede hoop bij. Maar goed, we gaan het zien. Het is ook, wederom, Sotchi, een heel mooi nieuw circuit. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
0: Ik, uh, ik, we gaan er weer voor zitten. En, uh, en aftellen weer die kant op. Ja, helaas
1: binnen. kan ik het zelf voor de volgende keer niet zien. Dat vind ik wel heel jammer. We
0: nee. uh, ja, hebben geen, geen uh, wifi of, of zo.
1: Nee, ik zit uh, op de Noordpool, wou ik ja. zeggen.
0: <laughs> zit je te doen dan?
1: Ja, ik ga op expeditie. Ja, het moet gebeuren. Ik ben uh, gevraagd voor het televisieprogramma. En we gaan op expeditie naar Spitsbergen of All Places. Ja. En we gaan een hele mooie rondvaart rondom het eiland maken. Langs de ijsberen en de walvissen en de sneeuwrots en de gletsjers. Ja. En de schoon wat daar is. Ja. En dat is helemaal te gek. Maar uh, we hebben helaas geen bereik ja. aan uh, geen Ziggo. Of ook
0: geen stoeprijsje. Niet dat mensen denken nu dat jij een of andere uh, luxe toch gaat maken. Dit is een, een serieuze expeditie. En het gaat ook over de verandering van het klimaat. Dus Daar gaan we het, gaan het daar zeker het, daar over, het over hebben. Inderdaad. Want ja. de
1: gevolgen daarvan uh, die schijnen daar uh, met name heel ja. erg zichtbaar te zijn. Ja. Dus, uh, dat is voor mij een hele leuke ervaring, maar ik moet wel de race winnen. Ja. Maar jij neemt de honneurs uh,
0: waar? Ik neem de honneurs waar en ik ga weg. nog even op zoek naar een, uh, naar een leuke co-host ja. die met mij samen aan de slag wil. Dus dat gaan we zeker nog even op orde brengen voor de volgende keer. En uh, ja, weet je, uh, 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 ja, dan, dan maar Formule E kijken de volgende keer, denk ik.
1: Ja, en in die 500 komt eraan.
0: Oh ja, waarom rijdt Jensen Butten eigenlijk niet vandaag? Vandaag? In Pachijn, om te testen.
1: Oh ja, nou dat zou best wel slim zijn, aangezien hij de Grand Prix van Monaco gaat rijden. Maar blijkbaar, Jensen Button woont tegenwoordig in Californië, heb ik me laatst laten vertellen. Zo. Die heeft een of andere hotshot uh, vriendin aan de haak geslagen ergens in uh, Los Angeles. Kijk. En die rijdt daar uh, in zijn McLaren met omhoog zwaaiende deurtjes uh, <lacht> langs uh, de jet set van Hollywood. Ja, je zou het niet verwachten bij die nuchtere Brit, maar hij is helemaal uh, Americana. En uh, hij komt wel even terug voor de, de een van de mooiste Grand Prix van het jaar. Weer,
0: wat ik wel weer grappig vind inderdaad, is dat dan Alonso dus naar Amerika toe gaat. Ja. en Button komt ervoor terug. Precies, precies. Ja. Overigens, uh, uh, Button is wel topfit. Want er was ja. vandaag inderdaad dat ophef in de media over uh, massa had geloof ik, gezegd... Ja. dat uh, niet begreep dat Dr Button... Uh,
1: nee, er is van alle kanten ophef. Want er is ophef dat uh, Alonso de Indy 500 gaat rijden... Ja. waarvan veel mensen zeggen, die gas heeft nog nooit in een oval gereden. Waar begin je aan? Dat zou je niet eens even genoefenen? En er is ophef over Button die uh, zonder enige ervaring en testritten... straks in een nieuwe Formule 1-auto gaat uh, stappen. Ja. Waarvan massa al gezegd heeft, die auto is anders, de banden zijn anders... alles is anders. Ja. Hij kan dan wel heel vaak op Monaco hebben gereden... maar het zou me toch heel verstandig lijken om even die om een auto te rijden. Ja. Maar goed, Jensen Button heeft gezegd... ik blijf lekker in Californië, het is hier lekker warm... en ik ga in de simulator wel een beetje oefenen.
0: Hij, heeft, uh, hij is wel in topconditie, kan ik je vertellen. Ja? Want hij loopt Ironman tegenwoordig. Dus dat oh. is, uh, ik weet niet hoeveel kilometer fietsen en zwemmen en hardlopen.
1: Nou, wie weet wint hij gewoon die Grand Prix. Zou dus, dat niet mooi zijn?
0: Zou gewoon op uithoudingsvermogen kunnen winnen. Nou, Ik zal nooit vergeten dat hij wereldkampioen werd. En dat hij inderdaad na anderhalf uur racen, op de max van zijn kunnen, nog even op het gemakje de halve, de halve uh, uh, ring af uh, ging rennen. In een drafje, om nog even langs onze een fans te gaan en terug naar de, naar de pitstraat om bij iedereen in de armen te springen. Hij was... Ja, volgens mij ben je kapot na zo'n race, maar hij kon doodleuk doodleuk stapte nog even uit zijn auto en oh, trok nu even een sprintje adrenaline. over de adrenaline. Ja. <laughs> even lekker race over. Het zou natuurlijk
1: wel ultiem grappig zijn dat die, dat die McLaren, dus gewoon niet voor uit te pakken. branden is en dat, dat Button straks gewoon de eerste punten pakken. net als Toffel
0: vorig jaar gewoon gelijk die eerste punten pakken? Zullen we dat, dat zou wel
1: mooi zijn? hè? Het zou niet voor het eerst zijn dat Alonso of uh, dat Monaco een bizarre Grand Prix is. Er zijn wel eens Monaco Grand Prix geweest met, ik geloof maar, er vijf of zes mensen aan de finish. Ja, dus. Uh,
0: wie weet wat het gaat brengen. Wie weet. Eerst Sortie. Eerst Sortie. En daarna een nieuwe aflevering van Spoiler Alert. Dus uh, tot dan. Mocht je tot die tijd iets te melden hebben aan ons... dan kan dat uh, natuurlijk via de Twitters. Mm -hmm. Dan uh, mag naar Marjolein via... Uh,
1: slash Marjolein. Marjolein. Marjolein.
0: Marjolein. En naar ondergetekende uh, at Johan Voets. Uh, natuurlijk kun je ons ook gewoon gevolgen op Twitter uh, met Numerish. Dat is Ed Numerish. Ja. En uh, mocht je interesse hebben, of leuk gevonden hebben... of opmerkingen hebben... laat dan even een reviewtje achter in de iTunes Store... zodat andere mensen ons ook sneller kunnen vinden. Vinden wij alleen vinden maar leuk. Vinden heel erg leuk. Tot de volgende keer. Bye
1: bye.